0: Seguimos en la reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Estamos haciendo una caminata a las dunas, un poco de senderismo, pero es impresionante observar estos flujos de lava que brotan, que emergen de, dentro de esta inmensidad de arena. Y ahí viene el grupo caminando para tratar de conquistar la cima de las dunas. Queremos invitarlos este 30 de enero. A que disfruten de esta mega experiencia de venir a conectarse con el desierto el gran desierto de altar la reserva de la biosfera el Pinacate. <tose>
1: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Senderismo y Aventura y feliz, feliz año nuevo a todos. Bienvenidos a este primer programa del 2021 en el que tenemos un gran, gran invitado. Quiero que saludemos a Israel Nava, él es de turista certificado. ¿Cómo estás, Israel?
0: Hola, Lisa, buenos días. Eh, un gustazo de saludarte a ti y a toda tu bandita. Encantados de de estar con ustedes y invitados a caminar. Todo bien, gracias a Dios.
1: Muy bien, oigan, pues les cuento un poquito quién es Israel y por qué está con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está bien interesante, que la verdad es que yo cuando empecé a hacer senderismo no lo había pensado por el área en el que empecé, eh, pero vaya, está el tema que es hacer senderismo en el desierto, está súper interesante, les voy a contar, Israel Nava es guía de turista certificado de, con la norma 09, él es director general en ecoturismo Caborca Pinacate, actualmente se desempeña también como coordinador municipal de turismo de municipio de Caborca, Sonora, y se dedica a la promoción de productos regionales y artesanales, ya vieron por qué nos va a hablar sobre senderismo en el desierto. Y bueno, pues primero dime una cosa, ¿por qué hacer senderismo en el desierto, Israel? ¿No, no es algo muy complicado, algo que nos va a deshidratar? Eh? Cuéntanos.
0: Para nada, creo que es una de las mejores experiencias que puede tener el ser humano, es mágico, es maravilloso. Eh, no hay internet, no hay señal, no hay nada, pero no hay las conexiones que, que estamos acostumbrados pero tenemos la conexión a todo el universo y a tu propia persona. Y pues como lo han hecho los, los grandes líderes de la humanidad, siempre han ido al desierto a encontrarse a sí mismo, a caminar, a meditar en el desierto. Y pues una frase muy antigua dice, no podrás llegar a Tierra Santa sin antes no haber llegado o caminado por el desierto. Desde ahí partimos, es una maravilla estar en el desierto, caminar y encontrarte. Y disfrutar, ¿y por qué no darte la oportunidad de vivir esa experiencia, de darte ese regalo?
1: Claro, no había pensado en esa parte, que es como un espacio muy místico, un espacio como muy justo, está tan aislado. que Es no el escenario comentar.
0: perfecto, el escenario perfecto para encontrarte a ti.
1: ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Qué elementos encontramos? O sea, ¿qué tiene de diferencia del desierto, con cualquier otra ruta que podamos tomar, digo, pareciera muy evidente, pero quiero que me lo digas.
0: Claro, claro, este, es eso, precisamente, vas a poder escuchar tu respiración, tus propios pensamientos, tus propias ideas, hacer tus propias reflexiones, escuchar los latidos de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de tu corazón, eh, no digo que otros ecosistemas tan interesantes como es la selva, el bosque, la montaña, la playa, igual nos reconfortan y nos aportan. Cada uno de esos ecosistemas vienen a sumar, pero a veces nos distraemos tal vez con el, el canto de un ave, eh, quizás igual eh, puede suceder lo mismo con el, el, el arrullo de las, de las olas, pero en el desierto a veces no escuchas nada y solo tienes la oportunidad de escucharte a ti. Y eso es lo mágico, lo interesante. Eh, mucha gente se asusta, el desierto es peligroso, mucho calor, me voy a deshidratar, eh, mucho frío, pero no, nada de eso. <risa> Perdón. Hace pues, mucho frío aquí en por ahorita, este, después de algún tiempo de no tomar vacaciones. Eh, creo el, el cuerpo me el está cuerpo pasando ya. la factura. Pero este... <risa> Eh, volviendo al tema, es, es lo interesante, de verdad que vas a encontrar todo, todo eh, fantástico en el desierto, poder observar, dirigir la mirada hasta donde la vista te alcance, hasta, wow. donde, hasta y subir las montañas de arena, las dunas, hasta donde tus metas te lo indiquen.
1: ¡Guau! Wow. Oye, entonces no es peligroso, porque yo pensaría no. en varios factores, ¿no? Lo que decías, o sea, el sol, la deshidratación, eh, de repente la fauna, no La sé.
0: fauna, exacto. Mira, siempre en una agencia de viajes nos han vendido bosque selva, montaña, playa, nieve. Pero tú llegas a una agencia de viajes, oiga, quiero eh, tener una experiencia o unas vacaciones en el desierto. Pero van a tardar en contestarte.
1: Claro. Eh,
0: te van a decir el Sahara, el Kalahari, Marruecos. Exacto, sequino, es lo que te la pero gente se en imagina México, el desierto. Natural. O a lo mejor, posiblemente te ofrezcan algo en, en Tucson, en Phoenix, en Arizona, pero ni siquiera es, es un producto que, que esté muy en boga, que, que digan, órale, ahí te va. <ríe> es muy difícil. Y el desierto más megabiodiverso del mundo lo tenemos en, en México, que es el desierto de Sonora. Entonces, yo creo que las cosas a su tiempo... Eso nos ha permitido aprovechar las experiencias turísticas, las buenas prácticas de otros estados con abolengo turístico y se va aplicando poquito a poquito en el desierto para hacer un excelente destino y, por supuesto, una mega experiencia para nuestros visitantes y senderistas, por supuesto.
1: Claro. Oye, ¿y en qué, cómo es una ruta de senderismo en el desierto? O sea, ¿en qué consiste?
0: Bien, tenemos varias rutas. Eh, el desierto de Sonora eh, forma parte de los cuatro desiertos de Norteamérica que es el desierto chihuahuense, Mojave desierto de Sonora y Baja California que está integrado por este mismo esta región y pues son varias rutas eso nos hace comprender el sistema de desiertos que tenemos en el mundo, la función del desierto la función del desierto es muy interesante, muy importante. Siempre nos han vendido la idea de que es peligroso, de mil y un cosas, pero tiene una función eh, importante, Ay. no solo espiritual, mística, como mencionabas, económica, científica, yo me atrevo a decirlo, hasta universal. ¿Cómo hacemos una ruta en el desierto? Hace muchos años, en 1692, llegó el padre Eusebio Francisco Quino a Sonora. Y él creo que fue de los primeros que hizo la ruta en el desierto. Eh, y te voy a platicar un poquito la historia porque de verdad que su obra, su vida y obra es trascendental, es importante, eh, y es el más puro ejemplo del humanismo, eh, de nuestra misión como seres humanos aquí en la Tierra. Cuéntame, <tose> cuéntame. <risas> el padre Eusebio Francisco Quino era italiano y de muy joven se enfermó, estuvo al borde de la muerte. Y en, en su lecho de muerte, le dijeron su, sus, eh, sus familiares que se encomendara a San Francisco Javier. Porque ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Y él prometió que si San Francisco Javier le devolvía la salud, él se iba a dedicar a la compañía de Jesús y a ser misionero. Que se iba a ir a evangelizar a China. Eh, le devuelve la salud y en agradecimiento, él se integra a la compañía de Jesús, pero eh, había dos pasajes, uno para ir a China, para ir a Asia, y el otro para venir a América. En un sombrero hacen el sorteo, sacan, por decir el, algo, el papelito, y en lugar de ir a China, a él, que era su sueño para evangelizar, lo envían a, a América, exactamente. Y ahí viene el padre Quino, viene en barco y llega al puerto de Cádiz, en España, desde Italia. Pero al llegar casi, casi a tierra firme, el barco donde venía él naufragó. Cuando por fin logra tocar tierra, el barco que venía a América ya había zarpado. Y tuvo que esperar dos años para poder llegar a, este, a, a América. O sea, desde ahí empiezan las enseñanzas del desierto. ¿Por qué razón? porque el padre Quino cumplió su promesa en agradecimiento por la salud de venir a evangelizar a donde el destino o oh, Dios lo, lo mandó, no era donde él iba a querer, porque así es esto, ¿no? <risa> en esos dos años que estuvo en España en tierra firme, pues se dedicó a estudiar astronomía, escribió un libro de astronomía, aprendió español, él hablaba italiano, alemán, por haber crecido en las fronteras con Austria. En fin, era un científico, cartógrafo, matemático, astrónomo, era un sabio. Te digo, y desde ahí empiezan sus, promes, eh, sus enseñanzas, porque hoy en día hacemos una promesa y al ratito la rompemos. ¿Quién aguanta dos años para cumplir su promesa? Pues el padre Quino. Y ahí viene en barco, después de esos dos años, y llega a Veracruz, de Veracruz llega a lo que hoy es la Ciudad de México, de ahí a, se va a, precisamente a... A Guadalajara, y luego adivina qué estado eh, en lo que hoy es actualmente llegó. A ver si tienes idea, tú debes de conocer Nayarit. De Nayarit cruza a Baja California, y de Baja California cruza a lo que hoy es Bahía de Quino, en Sonora. Y de, Son de Bahía de Quino llega a Dolores, donde funda su cuartel espiritual, y Magdalena. Ahí establece su cuartel espiritual, empieza la misión en el desierto. Él planeó su ruta así, a través de un destino celestial, y fue el único explorador, por decirlo de esa manera, eh, evangelizador también, que logró pasar del río Yaqui en adelante. Habían venido muchos conquistadores y exploradores, pero los nativos no, lo dejaban, no los dejaban pasar el desierto. Y al padre Quino, que era un carismático, un diplomático, un gran ser humano, lo dejaron pasar y lo aceptaron. Es así como empieza esta caminata en el desierto. Por eso cuando mis turistas dicen, oye, quiero ir a Sonora, ¿ok? ¿Y qué pretendes visitar? No, pues quiero ver el desierto, el Pinacate, los Petroglifos, Puerto Peñasco etc. Órale, qué suave que a todo dar. Bandita, y este, yo se los doy de, 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 re, de consejo, se los recomiendo, cuando vengan a Sonora, visiten primero Magdalena de Quino, que es donde estaba el Padre Quino, y donde se encuentran sus restos actualmente, mm. porque él tiene la llave para entrar en el desierto. ¡Ay, qué bonito! Entonces, conocer al Padre Quino, estar en su, en su mausoleo, ver sus restos, que a propósito, este proceso de beatificación... Este es una magia, es una magia. Eh, Magdalena de Quino es visitado cada año por 300.000 mil personas que acuden a visitar a San Francisco Javier y al padre Quino a pedirles ¡Órale! muchos favores de salud, de agradecimiento, de lo que tú quieras. Eso es el 4 de octubre. Entonces, para poder conocer el desierto, hacer un anuncio del desierto, yo quiero que vivan toda esa magia. Iniciando con el padre Quino, entendiendo a ese gran hombre, a ese gran ser humano, a ese próximo santo, para poder hacer la caminata al desierto. Así iniciamos. Wow. Después de, de conocer, además Magdalena es pueblo mágico. Conoces Magdalena, el museo, la plaza, todo lo que hay ahí. Hay una caminata, hablando de senderismo, que se hace cada 4 de octubre para celebrar a San Francisco Javier. Eh, se hace desde los cuatro puntos cardinales de, de Hermosillo, de Altar de Magdalena desde Nogales, desde Imuris y pues yo he tenido mira, te voy a contar en estos andares del, del senderismo <coughs> este, yo veía que toda la gente caminaba a Magdalena, y bueno, ¿y por qué van a Magdalena? bueno, van a, a visitar a San Francisco, Javier y al Padre Quino okay, cada 4 de octubre y un día, por cuestiones de deporte, a mí me gusta correr mucho. Me gustaban mucho los ultramaratones. Eh, llegué a correr hasta casi 50 kilómetros.
1: ¡Órale!
0: O sea, unos unos 10, nada más para mantenerlo, porque es necesaria <risas> la condición para el senderismo en el desierto. Sí. Y, este, y por cuestiones de deporte dije, bueno, voy a hacer esa caminata. Me voy a ir caminando desde Santana a Magdalena, que son unos 18 kilómetros. Y ahí voy caminando, peregrinando con toda la gente. Y, este, y a mí me sorprendió mucho que de repente me salían niños en, en la carretera y me ofrecían una botella de agua, me ofrecían comida. Hay quienes te ofrecen pastillas, aspirinas y todo lo que tú quieras para las dolencias para que Ajá. puedas llegar a la meta de visitar a San Francisco, Javier. Mm. Y yo le decía a los, a los niños a la gente que me brindaba auxilio, que por qué me ayudaban, que por qué me daban comida, si, si ni me conocen, ni, ni te voy a volver a ver, ni nada, me dicen, mira, dice, es que unos tienen el don de la fe, y otros tenemos el don de ayudar, y eso te lo enseña el senderismo religioso, las mm. caminatas, y dices, ay. Ay, o sea, son, son cosas que te tocan las fibras más sensibles, que te das cuenta de que la humanidad tiene valores muy fuertes y que a veces te ponen los pies en la tierra, okay, hay gente ayudándonos, en las grandes ciudades es una competencia bárbara de sobrevivir, de luchar todos contra todos y aquí en las comunidades todavía tenemos ese calorcito, esa ayuda de ser humano, de lo que realmente es nuestra esencia ¿no? y de, que, la, que, ¿no? de la que hemos perdido y adolecemos hoy en día. ¿no? Y pues también me encontré en esa primer caminata un anciano como de 74 años, un adulto mayor. Yo me fui corriendo a las 2 de la tarde, ya estaba visitando a San Francisco Javier y al Padre Quino. Ajá. Como a las 4 de la tarde, llego a, eh, todo mi camión para regresar a Caborca. Y veo que el adulto mayor apenas iba llegando a, a Magdalena. Eh, durante el, la caminata platiqué algunos minutos con él y le digo que por qué lo hacía. Me dice: Es que tengo 25 años haciendo esta caminata, agradeciéndole un favor de salud. Me dice. Y pues para mí fue algo muy fuerte de que me marcó claro. que un adulto mayor pudiera hacer esa caminata a paso lento.
1: Ese ¿De ¿Cuánto es la religioso. caminata? ¿Perdón? ¿De cuánto es más o menos la caminata? Eh, unos, casi
0: unos 20 kilómetros pero fue muy interesante y, y sorprendente, impactante, cómo personas de todas las edades y en diversas condiciones tienen esa fe, que es lo que hemos perdido hoy en día. Y el desierto no los da. Eso es lo bonito, la magia que reúne el desierto, de que nos da esa, esa experiencia, ¿no? Y lo dejé así, muy padre. Hice mi reportaje, lo subí a mi blog, y pues sí, fotos bonitas y a todas y ahí quedó al año siguiente la volví a hacer luego otra vez porque es cada año de repente por cuestiones de trabajo se me olvidó la fecha yo engranado como decimos en el trabajo en, en los tours, en el turismo trabajando a todo lo que da de repente me habla un gran amigo, el padre Claudio Claudio Murrieta que es un apasionado de la historia del padre Quino, un padre proactivo, eh, muy entusiasta, muy humanista. Me dice Israel, yo, yo sé que tú andas en lo del turismo y en el senderismo, y este, que das cursos y pláticas, y pues me gustaría que, que vinieras a Cananea, ahí donde está la cárcel de Cananea, donde hay una canción muy famosa, y quisiera que vinieras a dar un curso para llevar a mis caminantes a Magdalena ahora en 4 de octubre. Ah, sí, padre, ¿cómo no te voy a pagar? ¿No ¿Presentas tu trabajo? Ok, está bien. Y ya acordamos la fecha, yo seguí trabajando. Y ahí me voy por el grupo hasta Cananea mi autobús. Y este, ya vengo caminando con el grupo, pasando por paisajes hermosos, arroyos, ríos, las vías de, antiguas del tren, eh, casas muy antiguas, árboles, eh, piedras sobre arroyos, haciendo un senderismo fantástico. El padre Claudio platicándonos de pasajes bíblicos, de los ejercicios espirituales de San Francisco Javier, el padre Quino, y eh, pues una una mega experiencia de ir caminando, eh, es interesante, ¿verdad? Lo, los beneficios que nos da el senderismo y la caminata.
1: Claro. Oye Israel. ¿Terminamos? Perdón. Ah, perdón, no termina, termina.
0: Terminamos la caminata y ya eh, hace poco vi una película que se llama, no hace poco, ya tiene tiempo, eh, que se llama Print, creo si mal no recuerdo, El camino de tu vida. Y que habla de la caminata de Santiago de Compostela y donde está toda la gente sí. reunida que hacen ese senderismo gigantesco y que es una gran fiesta, pues llegamos de hacer esa caminata con el grupo de Cananea y todo mundo, la fiesta, visitando a San Francisco Javier, al padre Quino, recuerdo el padre se sentó un rato a descansar bajo un árbol, le dimos un suerito y lo levantamos y va para arriba. Y, este, y ya terminamos, y me dice, bueno, pues hasta aquí, te voy a llevar a la central de autobús, y este, ya para que regreses a Caborca." Llegamos a la central de autobús, y pues yo llegué a mi casita, y los compañeros llegaron a Canaria, ¿no? Y pues resulta que, que jamás me acordé que yo tenía que ir a Magdalena a hacer esa caminata. Se me olvidó por completo. Se me olvidó. sí. A los días me acordé, híjole, si yo tenía que ir a Magdalena a hacer esa caminata. <risa> yo nunca, yo no recuerdo sinceramente, honestamente, qué le pedía San Francisco Javier, porque dicen, es un santo muy cobrón, lo que tú le pidas te lo va a conceder, pero le tienes que regresar, le tienes que pagar la, el favor, cumplir la Ajá. promesa, y acuérdate de la promesa que hizo el padre Quino, él sí le cumplió la promesa a mí se me olvidó. O sea, yo nunca le tenía nada, no recuerdo. Pero qué interesante, qué padre que San Francisco Javier y el Padre Quino me enviaron a caminar el día que yo tenía que ir. Pero además la persona que me iba guiando, guiando era un sacerdote. Claro. Un estudiante del Padre Quino, un jesuita. Entonces dije, no hay más explicación. Y así como esta anécdota, hay miles, si no es que millones, de personas que le han pedido algo a San Francisco Javier, al Padre Quino, evangelizador del desierto, uh -huh. y que se las ha cobrado. <risa> Hay miles de anécdotas. Sí. Y bien, y es así como se inician estas rutas de, de senderismo en el desierto. Ahorita vamos a entrar a detalle. En ¿Qué rutas podemos hacer? Te escucho con la pregunta que tenías.
1: Sí, es que justo hiciste varios, tocaste en varios puntos algo que me interesaría saber, porque... Eh, algo que hemos eh, ya platicado un poco es sobre cómo prepararte para hacer rutas, ¿no? Por lo regular como que todos asumimos que vamos a ir a lugares en los que pues vas a poder tener sombra, en el que vas a poder tener acceso a agua, como una cascada o un río, ¿no? Pero, ¿cómo te preparas para una ruta en el desierto? Porque bien lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, te tenías que, tienes que ir a correr porque pues el senderismo lo requiere, requiere condición física, pero, ¿cómo, ¿cómo te preparas, por ejemplo? Porque, pues, me imagino, yo nunca he estado en el desierto. Entonces, eh, la pregunta que te hago es basada, pues, en el escaso conocimiento que yo tengo del mismo. Pero me imagino que están a temperaturas, pues, mucho más elevadas. El suelo es un suelo, eh, me imagino que por algunos momentos inestable o bastante como, eh, no sé si sea como fácil de caminar. O sea, para las personas que no conocemos el desierto y nos gustaría ir, eh, ¿cómo te preparas para una ruta en el desierto a diferencia de otras rutas, no? Hay, hay claro. algo en especial, por ejemplo la hidratación, sí. no sé.
0: Sí, sí. Bandita, pues es este, ahí les van los consejos eh, y yo creo que la, la capacitación, la preparación física. Eh, depende de, de las dos perspectivas, una como guía de turistas en lo personal y la otra como turista, como visitante o senderista. Eh, como, sende, como senderista, nosotros como guía tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Eh, siempre lo he dicho, mi vida está eh, a total disposición de ustedes. Ustedes son lo principal como un guía de turista responsable yo tengo que prever todos los cuidados y que ustedes se encuentren de lo mejor. Y las rutas de senderismo, que son maravillosas, las vamos a hacer a horas adecuadas y en temporadas adecuadas. Eh, yo recomiendo mucho hacer una ruta de senderismo en invierno, porque es como un aire acondicionado, vas caminando a tu propio ritmo. Y te y ayuda. el aire acondicionado y lo heladito que <risas> está en el desierto a gusto viene enchamarrado, a lo mejor tu bufanda, tu gorro, dependiendo qué tan helado esté, pero una chamarra de pluma de ganso nos va a ayudar muchísimo, y cual frío, así es, <coughs> eh, para, así nos preparamos, ya cuando hay un poquito de calor, o incluso hacemos rutas de senderismo en, en verano, tenemos que tomar otros cuidados, eh, tener nuestra, nuestra agua, eh, nuestra camelback con agua suficiente, llevar suero llevar nuestra agua eh, alimentos que no nos causen mucho consumo de agua que nos vayan hidratando las frutas que nos dan mucha energía fructosa este, las hacemos en verano, al amanecer o atardecer eh, vamos con mucho cuidado porque es época en que podemos encontrar reptiles los reptiles se camuflajean mm. se pueden perder con el color de la arena o de las rocas, de las piedras. Entonces, el guía siempre va a ir adelante. Una de las reglas es que el senderista no eh, rebase a, al guía, porque el guía es el que lleva la batuta y te va a decir, aquí hay una, una hermosa serpiente de cascabel, diamondback, o una tigris, o una cola negra, y vamos a tener, eh, aunque es una actividad deportiva no competitiva, eh, vamos a tener oportunidad de fotografiarlas si, si nuestro itinerario nos los permite, con la debida precaución, la debida distancia, ¿no? Para eso se requiere que el guía vaya adelante, y créeme que, que estos animalitos, eh, nosotros estamos invadiendo su hábitat, pero son muy amables, nos avisan de que ahí están, nos permiten tomarles las fotos, videos, a distancia prudente, disfrutar y conocerlas. Pero sí hay que ser muy cuidadosos, eh, tener mucha disciplina con las recomendaciones del guía, ¿no? Eso sería, eh, utilizamos, por ejemplo, la carne seca, no pesa, nos va a dar proteína y que es deliciosa, con chilito, chitepina. <risa>
1: <riquísimas,
0: ¿sí? risa> Acostumbramos mucho también lo que son los burritos y es una tradición decir los burritos paseados, porque los andamos paseando por todo el desierto, ya sea de machaca o de espárragos o de eh, carne con chile, que es un platillo muy especial aquí. Este, llevamos nuestra estupita de, de gas, eh, de gas sólido, y ahí nos calentamos y nos sentamos un ratito a alimentarnos y continuamos. Eh, si es una ruta de gran distancia, de larga distancia, un gran recorrido, eh, tenemos puntos de abastecimiento donde van vehículos de apoyo con los iglús, con las mesas cuando llegamos ahí está nuestro checkpoint y ahí nos está esperando el staff con unas exquisitas sandías cultivadas en el desierto, bien heladitas y no, hombre, es el, Qué rico. Es, el paraíso, <risas> es el paraíso es el paraíso después una caminata, una dulce son, sandía son el oasis el sí, sí, exactamente eso es un oasis preparado por nuestros compañeros ¿no? entonces llevamos todo el kit eh, si sí, nos vamos comunicando con el celular o los radios. Eh, de verdad que es fantástica esa, esa ruta en el desierto en, en verano, ¿no? Y en invierno, pues ni qué decir, pero pues también tenemos las... De hecho, en invierno es cuando visitamos las dunas. Mm. La arena no se calienta tanto, es más compacta, puedes avanzar más mm. y tienes todo un mar a disposición hasta donde la vista te alcance, un paisaje de película, y cada quien sube a la duna que más le guste, una duna para cada quien las dunas que tenemos en la Reserva de la Biosfera el Pinacate son este, de tipo estrella, es decir que en la cima se van ramificando formando esa estrella, hay diversos tipos de dunas, barján en forma de letra C en algo que nosotros le decimos permanente, que son como olas de arena, este, los médanos eh, aparte, déjame decirte que cuando estás en la ruta de senderismo en, en, en invierno, en el, en el desierto, en las dunas, las dunas producen sonidos, cantan, producen sonidos en do y re mayor según especialistas.
1: ¿Tienes video y de también, eso? Y también si
0: tienes suerte puedes ver el viento, cómo va moviendo los granos de arena, formando esas, esas nubes de, de arena que es impresionante y puedes hacer unas fotografías o videos increíbles con las funciones de los celulares ahora que es la cámara lente y vas viendo cómo sí. se va acumulando y formando una duna ¿no? entonces de verdad que es, es increíble wow. a veces ya estás en la cima de la duna y tienes las nubes aquí a tu alcance y, y la experiencia de estar entre el cielo y la tierra y tú en medio no. no, no es increíble, volteas a los cuatro puntos cardinales ves el desierto, los ríos de lava ahorita te voy a platicar que también hacemos senderismo en ríos de lava volteas a otra parte y ves el mar, volteas a otra parte y ves pura arena volteas a otra parte y ves oh. los volcanes entonces, y al cielo y de veras, es conexión totalmente,
1: totalmente. qué bonito, entonces, ya me emocioné es una
0: ruta de senderismo en en el desierto, en el Pinacate, en las dos temporadas, en lo que es invierno y, y verano, pero tenemos otra ruta que nos gusta muchísimo, que es en primavera, y no hay ni frío ni calor, es un equilibrio, okay. y, pero vas a tener la, la experiencia de ver alfombras de miles de colores de flores oh. y mariposas monarcas que... No sé si van o vienen de regreso No lo sé <risa> pero ahí, es, andan. Es, ahí andan y, No, no, genial, genial wow, Viste sea la moradas, eh, Blanca, rosas eh, Violeta Desde la carretera empiezas a ver todo eso no Y, y los, los juancitos Los roedores Que es muy parecido al perrito de la pradera Pero más pequeñito Empiezan a salir ya con sus crías Con sus bebés Los coyotes oh. ya empiezan a salir eh, es el inicio de la primavera y pues así son las rutas de senderismo y es un movimiento que ha crecido mucho en Sonora, los sonorenses somos eh, caminantes por excelencia, eh, hay mucho donde caminar y muchas rutas ¿no? y, y sobre todo que son seguras, eh, nosotros eh, sabemos de la situación que acontece en el país. Y somos muy cuidadosos de ellos y tenemos, este eh, con toda confianza se los podemos decir, que tenemos rutas muy seguras para que vengan a disfrutar del desierto en Sonora, como la Reserva de la Biosfera del Pinacate, el sitio arqueológico de los petroglifos en Caborca, Sonora, donde hacemos eh, paseos o caminatas entre cactus, aguaros, carbones, no. chollas, biznagas. Pero aparte, eh, dentro de esos cerros y esas montañas que vas en sus faldas caminando y en los médanos de arena, vas a observar unas rocas que tienen más de 6000 grabados que dejaron nuestros ancestros, ¿no? Eh, pues tienes todos, aguaros, eh, cactus de más de 20 metros de alto, imponentes, eh, fantásticos, y luego tienes la, el arte rupestre en la arqueología. Se vuelve, en un, se vuelve un paisaje increíble, una experiencia fascinante de tener todo eso a tu alcance y estarlo viviendo ¿no? claro. y cuando hacemos eh, senderismo nocturno en el Pinacate pues ya te imaginarás cuando empieza a salir la luna gigantesca como un enorme reflector que es increíble lo ves rojo, rojo, parece el sol pero en realidad es la luna y es el efecto del desierto y que ya te ilumina todo el camino o cuando son noches oscuras que puedes ver la vía láctea con miles de estrellas, oh. cometas lluvias de estrellas, entonces.
1: ¡Qué emoción! Tienes Oye, que me venir al que me, me voy si ir a ir senderismo meses nocturno o
0: matutino eh, Tienes que tener esta experiencia. Eh, esto fue un sueño que inicié hace casi 20 años, de ofrecer campamentos, me decían, tan loco? ¿Para qué voy a ir al monte? Y encima todavía me vas a ir a cobrar. Y ahorita ya hay <risas> de agencias que me compraron la idea y que están llevando mucho turismo a hacer campamentos, senderismo, y, y que hemos tenido turistas de toda la República Mexicana y de muchos países del mundo.
1: Oye, qué belleza, voy a tener que me vivir yo creo que un año para hacer todas las rutas
0: allá. Claro, claro, claro que sí.
1: De terminandito Nayarit me voy para
0: allá. Excelente, excelente. Este, también está la isla Tiburón, que es la isla más grande de, de México. Tú ya Hay nos que estás enamorando el,
1: para irnos para El mar allá. de Cortés
0: y, este, y disfrutar de esa isla, eh, navegar ahí en, en una lancha y caminar en la isla y tener el paisaje desértico también. Y es wow. increíble. Otra ruta muy padre que tenemos es la zona arqueológica de Trincheras que se encuentra a una hora de Caborca. Ahí caminamos eh, por caminos eh, antiguos donde se encuentran pues ranchos muy antiguos, este, el poblado del Alamito, donde nació Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta, quizás no lo conoces por ese nombre, que era una especie de Robin Hood. Eh, 1840 y tantos, lo invitan a trabajar a Estados Unidos. A la fiebre del oro, vente con tu familia a trabajar, hay mucho trabajo. Él era un gambusino, excelente gambusino, como todos los de trincheras y de esta región de Sonora se va a California se va y este desafortunadamente pues eh, asesinan a su familia a su esposa eh, sufrió los atropellos y siento yo que fue un pretexto una provocación para de aquella región pues ya habíamos perdido Texas Arizona Nuevo México lo que es la California y dijeron pues un, un pretexto más qué tal si anexamos Sonora a, a los Estados Unidos, entonces este, por ahí empezó ese detalle, después se da otra guerra que no dejaron de insistir, que se llama la gesta heroica de Caborca del 6 de abril, otra provocación, pero bueno, volviendo al tema de Joaquín Murrieta, pues con todo ese rencor y ese sentimiento de lo que le habían hecho a su familia, se convierte en un bandolero, dijeron los de aquel país, y empieza a robar y a, cometer atropellos en contra de aquella población. Y es así como nace la leyenda del zorro, que recordarás de una película estera, esterilizada, o esterilizada. Sí, y ¿no? se me lengua la traba, pero
1: esto <ríe> sucede. Sí, eh, por Antonio Banderas. Sí, sí eh, la conozco. Ah, el, el, de ahí viene.
0: Zorro, de ahí viene. Y si tú ves la película, vas a ver los apellidos de Caborca y de Pitiquito y de Trincheras, paisajes sí. de esta región. Y, este, y te comento todo este asunto porque cuando tú vayas caminando por la, el sitio arqueológico de Trincheras vas a recordar esa película del lugar donde nació el zorro Joaquín <ríe> Murrieta ¿no? Entonces, sí. ¿ves cómo el senderismo en Sonora es histórico también? de muchas de, Hasta Hollywood fue a parar sí, eh, con grandes qué artistas. No. Eh, padrísimo, padrísimo. Bueno, y visitamos Trincheras y tiene una zona arqueológica increíble que... Es un cerro con más de 900 terrazas. Cuando llegó el padre Quino y Juan Mateo Mange, eh, dijeron, estas terrazas son trincheras, la población debe ser muy bélica, muy aguerrida, pero no, resulta que esas trincheras eran para cultivar y tener abrigo en ese cerro. Entonces era otra tecnología, otro propósito de esas trincheras o bardas formadas por rocas que colocaron nuestros ancestros Y cuando visitas ese sitio es hacer senderismo de dos kilómetros en espiral prácticamente hasta llegar a la cima de ese cerro y tener desde la cima una vista increíble del desierto. ¿no? Eh, Padrísima esa ruta de senderismo también, pero en trincheras además puedes disfrutar de la fábrica eh, regional de quesos Vas a encontrar quesos con aceituna, con chile jalapeño, con chiltepín y unas ricas quesadillas. Entonces, es senderismo y gastronomía lo que podemos disfrutar aquí en Sonora.
1: No, no ya me va a quedar a vivir ahí, oye.
0: <risa> <risa> Padrísimo. Bonito. Pues quiero sí. invitar los bandita, Nisa, a que conozcan Sonora. Esto nada más es una sí. probadita, una plática de, de lo que podemos hacer aquí en Sonora. En claro. Senderismo. Señores caminantes, anímense bandita.
1: Sí, porque fíjate que pues muchas veces eh, ya recorrimos como dos, tres veces los mismos lugares de nuestras zonas. Y siempre claro. estamos como investigando, preguntando a dónde más podemos ir, ¿no? Y la verdad es que eh, cada día estoy más convencida que afortunadamente la grandeza territorial de México pues nos permite tener enamora. una diversidad ajá, que nos sí. permite, que ya quisieran tener muchas naciones, ¿no? Entonces aprovecharlo nosotros sí. es increíble. Oye, una pregunta regresando un poquito al, al tema de las rutas en el desierto. Sí, hay, sí, sí. Ya, ya me dijiste que sí hay temporalidades en las que se puede hacer con mucho más facilidad, ¿no? Así es. Este, hay horarios, me refiero a cuánto dura aproximadamente en horas, eh, y si esto está implicado por las temperaturas, una ruta, o sea, no sé, eso me, me queda okay. como la
0: curiosidad. Bien, particular. mira, bien, este, como te mencionaba al principio, nosotros cuidamos mucho a nuestros visitantes. Antes de venir, pues elaboramos un itinerario de acuerdo a su, a su perfil. Eh, hay quienes son profesionales, hay quienes son, eh, están iniciando en esto del senderismo, y sabemos que pueden caminar 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Eh, hay para todos los, para todas las capacidades, para todo el perfil. Ah, eh, tenemos unas rutas de una semana caminando. Caminamos 10 kilómetros y acampamos, 10 kilómetros wow. y acampamos. Eh, hay una jornada de hasta 24 kilómetros en un solo día. Entonces, pues hay para todo Hay todos. de todo también. Este, pero eso lo, lo platicamos con nuestros visitantes, me, que me digan quiero caminar solo dos kilómetros, perfecto los llevamos a los sitios eh, que ellos quieren eh, hay quienes nos dicen quiero caminar una semana pues órale, estos son los requerimientos eh, inclusive en, en, en la empresa de tu servidor pues cuando tenemos esa caminata una semana nosotros nos encargamos de todo cuando ellos se despiertan, ya tienen el desayuno servido, el té, el café, la, las frutas, las entradas y el plato fuerte. Eh, se preparan y a caminar. El staff se encarga de levantar las tiendas de campaña, de levantar todo eh, y subir todas las camionetas. Y cuando llegan al siguiente punto, ya está la, la jaima, que es la estructura, la... La, la, el área común de los senderistas con el té servido, el café calientito el agua, el gatorade ahí están esperándonos ya con las alfombras los coquines
1: qué Para consentidos
0: <risas> sí, consentidos mucho en Sonora qué es bonito. una caravana muy especial organizada por nuestro buen amigo Eduardo Almada que es un coach increíble y con el que hemos compartido estas experiencias de caravanas, él las trajo del Sahara, fíjate y las empezó a practicar aquí en México, y desde hace algunos años las estamos realizando aquí, hemos tenido participantes de algunos países y varios estados de la República, ¿no? Bueno, y, este, y ya cuando llegan a, a la jaima, esa estructura, pues ya están los alimentos servidos, ¿no? Eh, se acuestan a descansar, convivir, al día siguiente nosotros nos encargamos de subir todo el equipaje las tiendas de campaña y continuamos. Y este, pues hay para todos los perfiles Claro. Eh, los cuidamos mucho, van a estar en las mejores manos. Nuestro staff, los guías de turistas, tienen las certificaciones federales, las certificaciones estatales, municipales, y sobre todo los cursos de primeros auxilios. Y es importante este tema, Nisa. Claro, sí, sí, sí. Porque eh, no nada más es la capacitación, hay que ir monitoreando a nuestros visitantes. Tampoco se trata de que sea una competencia de que yo quiero llegar primero, o de obligarlos a, a marchas forzadas, eh, si dice el, el visitante, solo puedo caminar 100 metros, pensé que iba a caminar más 100 metros, no pasa nada, nadie te va a hacer bullying, ni nada, ni carrilla, como decimos aquí, <risa> claro. pero este, con 100 metros son suficientes, si decides camino 5 kilómetros, perfecto, eh, porque no se trata de forzar la maquinaria, yo les digo, hay claro. que bajar el ritmo cardíaco. Queremos que sea una experiencia memorable y no una experiencia desagradable. Nunca forzamos a nuestros turistas. ¿Sí dicen hasta aquí, hasta aquí. Sí, porque si los forzamos ya sabemos la, las, lo que esto puede implicar, ¿no? Y queremos tener buenas prácticas y experiencias memorables. De eso se trata. Los claro. cuidamos al 100%. ¡Qué bien!
1: ¡Oye, qué padre! La verdad es que sí... Yo también, aunque no he venido ya tengo ganas de ir. <risa> ya me
0: vi. <risa> también, Lisa, déjame comentarte que hay turistas que a veces necesitan, yo sí puedo, yo sí puedo, aferrados, como decimos. Y, este, y es cuando nos ponen los pelos de punta. ¡Ay, Diosito santo. Y sí nos ha tocado turistas de que son muy aventados. Y, y a veces empiezan a, a sentirse mal. Eh, de que dice Ay, ah, te, me siento mareado entonces lo que hacemos es descansarlos nos tomamos todo el tiempo no importa si nos vamos a quedar toda la tarde o toda la noche vamos preparados con nuestra mochila llevamos un toldo de tienda de campaña en caso de que haya calorcito, sol Ajá. improvisamos una sombra en el desierto lo hidratamos, Ajá. se tranquiliza y la técnica es caminamos 20 metros descansamos, bajamos ritmo cardíaco otros 20 metros hasta que logramos ponerlo a salvo. Y gracias a Dios, todo bien. Pero Hemos bueno. tenido turistas hipertensos que no nos los dicen. Uh -huh. eh, ya cuando estamos, es que soy hipertenso. Híjole, uh -huh. cuando nos <risa> mandaron todos los requerimientos.
1: Sí.
0: Precisamente la experiencia nos, nos ha dado, bendito sea Dios, el conocimiento para... Tratar con estos clientes y ponerlos a salvo y cuidarlos, ¿no? Y se vuelven experiencias memorables. Claro. Eh, hemos tenido adultos mayores de 84 años que han hecho la caminata a las dunas y que han llegado a la cima, y decimos, híjole, la, cómo hay jóvenes de, de 84 años y viejos de 15 años, ¿no? Sí, y yo soy de esos viejos, y ¿eh? con el mejor ánimo <risas> del mundo, sí. y padrísima, son experiencias de estar con ellos, ¿no? Senderistas claro. increíbles.
1: Oye Israel, me hiciste pensar en algo. Así como cuando la gente va a la montaña y que le da el mal del montaña, también existen síntomas en el desierto, aunque no tengas una sí, enfermedad, sí, o sea sí. que se diga. Ay, yo sentí que sí aguantaba el riesgo seguro. Te pasa?
0: Eh, depende mucho del, del guía, como te digo, todos están capacitados y sabemos lo que tenemos que hacer y eh, llevamos nuestro botiquín, nuestro kit y todo. Este afortunadamente nunca ha pasado nada porque pues nos aplicamos. Eh, ¿Qué te puede suceder aquí en el desierto? Un golpe de calor, eh, hay que mojar la cabecita, eh, ponerlo en la sombra o improvisar una sombra, un toldo de campaña. No te, de tienda de campaña no te ocupa mucho espacio y te va a proporcionar una sombra sostenida entre el staff, los amigos, los senderistas, o amarrado en una gedeondilla y ahí vamos a bajar temperatura, ¿no? Una deshidratación también es otra situación, por supuesto. Una falla sistema des, eh, orgánica, integral, igual. Entonces, eh, todos esos signos tienes que aprender a leerlos en el visitante, invitarlos a que sean honestos. Yo siempre se los digo: si alguien se siente mal, por favor, inmediatamente me lo dice qué síntoma tiene para nosotros poder actuar. Nosotros no somos doctores ni somos enfermeros, ni paramédicos, ni nada, y no estamos autorizados para dar medicamentos, salvo si hay un grupo, un doctor en el grupo, él puede hacerlo, nosotros proporcionamos el botiquín, bajo la absoluta responsabilidad del doctor, y este, o paramédico que nos dé las indicaciones adecuadas, eso es un código de ética, ¿no? Y vamos preparados para esos aspectos, ¿no? Entonces, eso pudiera ser un golpe de calor, una deshidratación, pero nunca tenemos por qué llegar a eso si el guía de turistas es responsable y sabe leer a, a su grupo, eh, ha dado las recomendaciones, las indicaciones necesarias. Entonces, eso bueno. es un senderismo responsable que aplica no solo en el desierto, sino en cualquier parte. Este, ubicar pu puntos fijos de, que nunca se van a mover. Todo el desierto se parece. Eh, tenemos ahí algunas montañas que sabemos que nunca se van a mover. Si se me pierden del sendero o algo, que no debe de ocurrir, porque el guía va monitoreándolos siempre en un punto alto y los tiene a todos bien identificados, pero si se me llegan a extraviar por alguna u otra razón, esa montaña nunca se va a mover y van a caminar a esa dirección, ahí va a estar el campamento. ¿no? Entonces, hay trucos hay trucos para todo esto, para hacer un turismo responsable y como tu pregunta lo decía, ¿qué nos puede ocurrir en el desierto? Una deshidratación o un golpe de calor. Por eso hay que checar pronósticos, va a estar a tanto la temperatura, necesito tantos litros de agua, eh, qué distancia vamos a caminar, estar comunicados, etcétera, etcétera. Claro. Oye, otra pregunta, Israel. La ¿Sí?
1: vestimenta, o sea,
0: por ¿La las vestimenta?
1: temperaturas.
0: Ok, es importante. Ropa de algodón. Eh, si el, el clima es este, adecuado, si es templado. En época de frío, por supuesto, guantes, gorro, bufanda, eh, bien protegido del frío. El calzado debe ser cómodo, no debe ser pesado. Eh, hay técnicas para caminar. Sabemos que una montaña se sube en zigzag. El mismo venado, el berrendo, el borrego cimarrón, nunca ataca una montaña de frente. Va en zigzag, va protegiendo, en nuestro caso, nos protegemos muslos. Es más aburrido, más cansado, más tedioso. Pero te eh, digo, no, es más cansado, es más, más tedioso. Eh, vas luchando contra tu mente porque es más distancia quizás, pero es menos cansado. Eh, hay técnicas para hacer todo esto. El zapato, como te digo, el calzado debe ser cómodo, suave, ligero, que no te produzca apoyas. Eh, en mi caso, a veces yo utilizo hasta doble calceta para evitar la amortiguación pesada, el impacto sobre la planta de los pies, los dedos, eh, que sea más cómodo. Venden plantillas que le puedes poner a tu zapato, algunas plantillas de gel en cualquier farmacia las encuentras. Todo eso te va a ayudar muchísimo. Eh, el... Debes de cambiar tus, tus calcetines cada 10 kilómetros. Si y ya el pie sudó, pues ya se, se formó otra situación ahí. Entonces hay que cambiarlo y vas a caminar más cómodo, por supuesto. Se puede usar eh, cualquier... Llevar...
1: ¿Tenis o tendría que ser una bota de senderismo. No, no, o...
0: este, depende del terreno. Por ejemplo, si vas a las dunas, puedes utilizar un tenis. Este, venden las, las polainas para protegerte de la arena. Pero yo les digo, aprovechen la arena. No se preocupen por eso. Es un exfoliante natural. Disfrútenlo. <ríe> sí. Consientan sus pies. Si ya se llenó mucho el calzado de arena, eh, vacías el calzado y sigues la caminata. Entonces, ah, okay. hay gente que dice, ah, ya estoy empanizado. A eso venimos, <ríe> sí. a disfrutar de la arena, para cubrirte la respiración de tierra. Y no, y el rato andan dando vueltas en las dunas y empanizándose a gusto, ¿no? Entonces, a veces cargamos la mochila y traemos muchas cosas que nos preocupan y es precisamente eso, la, la, las cosas que a veces nos molestan. No, hombre, dejen, suelten todo en el desierto. Disfruten esa arena que llevan en los zapatos. Está prohibido y no debemos de llevarnos nada del desierto. Yo les digo, mira, lo único que te vas a llevar es arenita que te quedó en el zapato. La vas a echar en una bolsita de ziploc que le vas a poner ahí. recuerdo el desierto 2021. Porque pues te va a quedar arenita, ¿no? Y, este, y a toda. ¿no? Claro. Entonces, así es el calzado. También, Para ¿no? protegerte
1: es... de la respiración, no te invade mucho la...
0: No, 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 okay. para nada, este, puedes llevar, este, nuestro amigo Eduardo nos ha facilitado un cheché, los turbantes, puedes utilizar ahora el cubrebocas, tus gafas son necesarias, a veces hay mucho viento y sí te puede caer arena, qué bueno que lo mencionas, este, hay gente que dice, ah, en la arena no me va a pasar nada, si me caigo de una duna no me pasa nada, sí te puede pasar, yo les digo a veces que no, no se ambienten de las dunas, porque pueden caer mal, Pueden rodar, pueden lastimarse el cuello, pueden torcerse una muñeca, una rodilla, un tobillo, y si es, si es peligroso, entonces vamos a hacer senderismo nada más, caminar, disfrutar, pero hay que comportarnos también. O si te entra arena en el ojo el momento que, que caíste, que, que te resbalaste, pues te puede rayar las pupilas. Entonces me tocó ver un grupo que donde el profesor les indicaba, vamos a tirarnos todos, y oiga maestro, por favor, no son mi grupo, pero disculpen que yo me atreva a, a invitarlos a no hacer esta actividad. No, no, no pasa nada, ya sabemos caer esto y el otro. Y pues se aventaron todos y una muchacha cayó mal, rodó, y le entró demasiada arena en su ojo, y su ojo hinchado ya de morado, ¿no? Entonces, pues ahí están las consecuencias de no llevar un guía de turistas y de hacer cosas indebidas. Hay que practicar un senderismo responsable. Aún así, sea la arenita, está suavecita, está bonita, pero puede tener consecuencias. Claro,
1: también hace lo suyo. <risas> claro,
0: así es. Oye, pues... Y hay que respetar el lugar, no es para eso.
1: Claro. Sí, por supuesto. Yo creo que eso es algo que desde que... Bueno, en este camino de estar aprendiendo a hacer senderismo... Eh, algo que empecé como a, a tener como muy consciente es eso, no hacer siempre senderismo de manera responsable con uno con los demás y sobre todo con el medio ambiente de
0: hecho Nisa este, cuando nosotros entramos al desierto, pedimos permiso al desierto, al universo a los ancestros hacemos una pequeña ceremonia para estar conectado todo el grupo, estar en armonía con, con el entorno pedir permiso a los ancestros se hace en lengua nativa, en Tojono Otam, con la participación de, de nuestros nativos, que nos ayudan, y así iniciamos, hay que ser respetuosos del entorno, en todos los aspectos
1: Claro, sí Oye Israel, no sé si tú quieras agregar alguna recomendación que tengas para las personas que estemos interesadas en hacer senderismo en el desierto ¿Cómo nos podemos preparar? ¿Nuestro entrenamiento normal los, nos sirve? Ok. No sé
0: Bien, bien. Este, sí, mira, y me habías hecho la pregunta cómo nos preparábamos para esto y yo te decía cómo, cómo eh, pues que son dos perspectivas, una preparación para el visitante y la otra para el guía de turistas. Como guía de turistas, yo en lo personal tengo que correr alrededor de 3 kilómetros, antes corría 5 kilómetros. ¿Por qué razón? Porque si alguien se me pone mal o necesita... Eh, Agua o alimentos, yo tengo que regresar lo más pronto al campamento base para llevarle lo, lo que necesita, las provisiones, o conseguir un auxilio, gracias a Dios nunca ha pasado, solo me han pedido, me dicen, quiero comer aquí en la cima de las dunas ¿por ¿Okay? Tus deseos serán cumplidos, y me voy corriendo al campamento, regreso con una mochila, con los alimentos, los galones de los iglús de agua, y allá están desayunando, comiendo con una puesta de sol increíble en, la, en las dunas, entonces eso requiere una preparación física uh -huh. obviamente los años pasan y ahorita pues la verdad el trabajo y, y, y todo me va pasando factura entonces nada más estoy corriendo alrededor unos tres kilómetros para estar en forma y, y tener siempre salvos y seguros a, a mis visitantes y para nuestros visitantes ¿cuál es la preparación? Por ejemplo, si vamos a subir la Sierra Pinacate, que es una montaña, una jornada de 24 kilómetros, yo les digo que salgan a caminar unos tres meses, dos meses constantemente, que hagan un recorrido o una caminata, si pueden hacerlo en elevaciones, en pequeños cerritos de 10 kilómetros, ese va a ser su fondo. Este, yo sé que pasando los 10 kilómetros pueden hacer los 24 kilómetros. Entonces, es un entrenamiento así, ¿no? De caminar 10 kilómetros en, en todo ese tiempo de entrenamiento y van a lograr esa cima de la Sierra Pinacate, que es la cima del volcán y donde vas a ver 400 conos volcánicos alrededor de ti, desde lo más alto, vas a ver el mar de Cortés y a lo lejos vas a ver la península de Baja California. Uh, estamos wow. hablando de una jornada de, de alcanzar una cima a 1,200 metros sobre mm. el nivel del mar. Si vamos a hacer una ruta de senderismo a las dunas, les digo que caminen, que practiquen unos dos kilómetros al, al día, es decir, de darle una vuelta, dos vueltas a una pista de atletismo y fácil con eso la hacen, con eso podemos hacer una ruta de cinco kilómetros, eh, ya lo demás es trabajo de nosotros, de irlos motivando, irlos monitoreando y normalmente es el 50% de la meta que, que se tiene que practicar, ¿no? Y fíjate qué curioso, que solamente caminamos dos kilómetros y medio para llegar a las dunas y dos y medio de regreso. Pero todo el desierto se parece, y el hecho de no ver nada hacia los lados y ser, ver solo arena, que te vas hundiendo y que es desesperante, no nos cansa el trabajo físico, nos cansa el trabajo mental. Y, este, y es cuando la gente se desespera les digo, no están caminando nada, ¿cuánto se te figura? ¿20 cuadras que camines de a 100 metros o dos vueltas y media a una pista de atletismo? Es nada, realmente traes más fondo para hacer esto, y dice la gente, si ¿Sí es cierto, dice, nunca en mi vida había caminado 5 kilómetros, pues ahora ya lo sabe, tiene fondo para caminar 5 kilómetros en estas condiciones de arena. Y también vamos a luchar contra la arena, les digo, no luchen contra la arena, caminen, disfrútenlo, ¿no? que ese, esa sensación de caminar en la arena, esa energía vaya a tus piernas, a tus talones, tus piernas, a tu columna vertebral, y que toda esa energía, ese movimiento suavecito, lo vayas aprovechando y lo vaya disfrutando tu cuerpo. Nunca pelees con la arena. Si te hundes, húndete, disfrútalo, goza cómo vas caminando en la arena. La gente tiene no que aprender no a hacer todo eso. En
1: el desierto.
0: Así es, así es. De eso se trata. Eh, no todos los días estamos en el desierto y, y hay que aprender a disfrutarlo.
1: Claro. No, y no solamente así estás en de el desierto, sino estás de manera segura.
0: Exacto, exacto. Sí, otra recomendación para los visitantes, siempre, siempre, a cualquier sitio que vayan a cualquier destino turístico, eh, lleven un guía certificado, exijan que tenga su credencial federal de sector, porque es todo un proceso, los guías certificados le invirtieron, tuvieron que pagar esos cursos, que no es nada barato, y, este, y si lo pagaron es por, porque realmente les gusta, vale la pena y lo quieren hacer y están conscientes de lo que van a hacer. no A veces no es bueno tener un guía que no está certificado porque pues pueden suceder mil detalles. ¿no? Un guía certificado tiene todas las capacitaciones, paga sus permisos de hacienda, es un ciudadano responsable y pues hay que estar con los profesionales porque queremos que siempre sean experiencias memorables, no desagradables.
1: Sí, por supuesto. Oye, Israel, pues muchísimas gracias. ¿Dónde bueno, te puede, al contrario. ¿Dónde te puede encontrar la bandita senderista y si les okay, bandita, ir a Santuri? pues
0: a través de tu contacto, si nos haces el favor. Claro Y también sí. este, mi página de Facebook que se llama Ecoturismo Caborca o... Les vamos a poner Caborca el link. Pinacate, claro que sí. O... Israel Nava, Israel Nava Turismo, Ahí me van a encontrar en, en el Facebook, en las redes, en el Insta, como Ecoturismo Caborca, y este, en mi WhatsApp, que es el 637-104-58-87, a veces ando sin señal en el monte, en el desierto, o a veces tengo mucho trabajo pero créanme que todos los mensajes los contesto, aunque sea una semana después, pero a todos les contesto y les agradezco que, que me manden su mensaje porque eh, por algo ha de ser y, y a mí me gusta contestar y atenderlos a todos y yo soy muy feliz con ustedes porque es la energía que me dan eh, que yo creo que si tuviera la oportunidad de volver a nacer, volvería a ser guía de turistas porque me encanta Qué enseñar, bonito. compartir, y, y mostrar al mundo todo lo bonito que es la vida en nuestro desierto y en nuestro México.
1: Qué bonito, pues muchísimas gracias Israel no, por haber. al contrario,
0: dale. gracias Nisa, gracias Bandita y un abrazo y los esperamos en el desierto.
1: Ahí vamos a estar, créeme. ¿eh? En sonora, en la boca
0: sonora. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros, de platicar, este, de compartir también toda tu experiencia. La verdad es que me dejas bien emocionada, súper motivada. Ya me quiero tomar el primer vuelo para hacerse en el desierto. Vengan
0: a los campamentos en marzo, al equinoccio de primavera en la Reserva del Pinacate. Y además, nos vamos a consentir con una exquisita carne asada estilo Sonora. Bajo las, las estrellas, bajo la luz de las estrellas y una fogata.
1: No, ya, tenemos que estar ahí, <risa> bandita senderista, tenemos que estar ahí. Pues, Bienvenidos,
0: señores.
1: Sí, siempre. Pues muchísimas gracias de nuevo, Israel. Gracias. Y también muchísimas gracias a ustedes, bandita senderista, por haberse echado otro episodio más de este podcast de Senderismo y Aventura. Espero que estén tan animados como yo con esta plática tan chida que nos dio Israel. Y bueno, pues, de, si les ha gustado y les sigue gustando este contenido, por favor, compártanlo. Es muy importante para que podamos seguir generando contenido. Ayúdenos también a compartirlo en sus redes sociales. También estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ya tenemos TikTok. Entonces, suscríbanse al canal de YouTube y estén muy pendientes de todos los contenidos que vamos a seguir generando para ustedes. Y pues nada, hasta pronto y feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Israel.
0: año nuevo. Muchas gracias. Que estén bien.
1: Hasta pronto, banditas. Un abrazo. Y Bye.